Fala pessoal, muito bom dia. Estamos aqui com mais um Sindus Talk. Hoje eu estou aqui com o nosso vice-presidente Jefferson para falar um pouco mais de uma outra comissão. Se não for a primeira comissão, isso aí vocês vão saber de primeira mão. Hoje a gente vai falar sobre a Comissão de Políticas e Relações Trabalhistas, mais conhecida como CPRT. E eu trouxe nada mais, nada menos que dois especialistas, uma especialista no assunto e o nosso presidente da comissão, Marcelo por Deus, e a doutora Silvia, que dá o nosso suporte jurídico dentro do Sinduscom junto ao escritório do Cleto Gomes. Então, pessoal, muito bom dia e muito bem-vindos. Obrigado por ter aceitado esse convite e a gente conseguir levar um pouquinho do que a gente vive ali dentro da comissão, não só para o nosso ouvinte, mas também para o associado, que às vezes não conseguiu ir em uma reunião e está tendo essa informação. Jefferson? Doutor Marcelo, doutora Silvia, é... talvez a gente pode começar falando um pouco é, da experiência e da trajetória de vocês dentro do Sinduscom, né? Marcelo como diretor do Sinduscom e também a Silvia com, é, representando o escritório de advocacia. Como é que funciona a, a história de vocês junto com a nossa instituição? Primeiras damas, né, Marcelo? Eu faço parte já há 20 e poucos anos do escritório Cleto Gomes e nosso escritório ele presta assessoria para o Sinduscom há mais de 20 anos também e iniciou com parte de negociação coletiva. Então, acaba que acho que as pessoas já olham para a gente e já associam diretamente ao tema negociação coletiva de trabalho. E desde então a gente está muito próximo do Sinduscom nessa parte de relações de trabalho, nas dúvidas dos associados em relação às tratativas é, de contrato de trabalho com seus empregados, as demandas que surgem nos momentos de greve que se costumam realmente chamar muita atenção do associado e do não associado. E estamos aqui sempre para dar o suporte que o Sinduscom precisa, que a comissão também. É um orgulho para a gente fazer parte dessa comissão. Acho que é um dos sindicatos mais fortes que a gente tem no Estado do Ceará, o Sindicato da Constituição Civil, tem uma representatividade muito forte. E para a gente é uma honra estar fazendo esse trabalho. Perfeito. É, eu comecei naquela coisa de empresário recebendo as informações da convenção coletiva, as negociações, e aquilo me trazia um desconforto, eu não sabia de onde é que, de onde é que surgiam aquelas informações. Me aproximei do Sinduscom através do Fernando Pinto, comecei a fazer parte informalmente da, da comissão de negociação, no mandato do Roberto Sérgio, é, comecei a fazer parte da diretoria e estou diretor e agora vice-presidente do Sinduscom desde então. Né? E passei a entender como é que funcionam as negociações e agora tento contribuir, né? tento contribuir, tento negociar melhor, tento entender e buscar sempre o um, um, um melhor caminho para o setor, para essa parte de negociação coletiva, essa relação empregado e empregador. Interessante, Rafa, eu não, confesso que eu não sabia essa história do Marcelo, por Deus, mas então tu, tua entrada no Sinduscom e maior proximidade, o movimento se deu desde sempre pela Comissão de Políticas e Relações Trabalhistas? 
Exatamente. Interessante isso. Porque geralmente algumas pessoas entram para uma outra área, depois vão migrando ou tem uma transição. Então, o Marcelo tem a vocação para essa comissão. E foi, a, foi do interesse próprio, né? Exato. Isso é, <risos> isso, gosta, isso é bacana, né? Quando você vê... Por uma curiosidade, né? Por uma, uma dor pessoa. lá na ponta. Isso. Uma dor, uma curiosidade, uma angústia. Às vezes a pessoa, mas por que, que isso é assim, aquele questionamento? Eu não me sinto à vontade de criticar sem conhecer. Então, eu quis conhecer para poder começar a entender e criticar a crítica, né? ou, ou, ou criticar reclamando, ou criticar contribuindo, mas eu quis entender para poder criticar e participar com legitimidade. E hoje, olha só, eu, eu sou o membro mais novo da... Da comissão hoje. Com um exemplo, ó, o futuro Marcelo Prodeu já está aqui sendo formado. Não, ele. vale ressaltar que o Mário também é novo junto comigo, tá? Então, o Mário, nosso presidente, ele também está tá nesse barco. Para não ter briga, eu fui para outra comissão, é esse em cada Exatamente. um Exatamente. Né? Para quem não sabe, o Conselho do Sindos com Jovem, ele atua dentro de quase todas as comissões dentro do Sindos com. Cada um tem um representante jovem ali que está contribuindo, ouvindo, trazendo umas novas angústias, às vezes antigas novas angústias para as comissões. E antes da gente começar, a gente estava conversando aqui, como é que surgiu a CPRT? Na verdade, a pergunta é essa. Quem, vem Quem veio primeiro? primeiro? Se dos cons surgiu em função da, da necessidade dessa relação trabalhista ou a comissão surgiu em função do Sinduscom? Eu acredito que nasceram juntos. É, o Sinduscom nasceu já com essa demanda. E as outras foram surgindo, algumas se tornaram maiores do que a, a, a CPRT, mas o Sinduscom é registrado no Ministério do Trabalho. É, o Sinduscom, para ter poder de representar o setor, os associados e os não associados, ele tem uma carta sindical que vem do Ministério do Trabalho. Então, a origem do sindicato é essa parte de negação, é, negociação coletiva. Então, a gente pode dizer que é a comissão mais antiga do Sinduscom. Ela deve ser a mais antiga, sim, porque a representação do Sinduscom, a legitimidade dele para isso, ela está prevista exatamente na carta sindical. E para o sindicato existir como ente sindical, ele precisa, precisava estar registrado no Ministério do Trabalho. Aí a gente é, tem que respeitar aquela abrangência e representatividade na forma como está registrada. Então, daí, é, acho que vão surgir nas demandas dos associados e para é, haver essa representação através de uma entidade, se formou a questão do Sinduscom e, embora ele represente em vários setores, que vocês como estão transitando em todas as comissões, vocês têm visto isso, né? O Sinduscom, ele realmente fica à frente da sociedade, dos entes governamentais, para defender os interesses dos associados nas mais nos mais diversos assuntos, Exatamente. mas é, o assunto, assim, a matéria, o motivo que desejou a sua criação, efetivamente, deveria ser e deve ser a questão da representação da classe. É, da classe. Bacana é, isso daí, né? Disso vem uma evolução, né? vão surgindo demandas, aí o associado precisa que a gente trate alguma coisa com o poder público, aí vem a comissão de imobiliária, né? Aí os processos construtivos estão evoluindo. Vem a comissão de inovação, de tecnologia. E você vai abrindo ali um leque de prestação de serviço para o associado e para a sociedade, de um modo geral. Porque os ganhos que o Sinduscom obtém refletem na sociedade. 
Já entrando nesse assunto, desculpe te interromper, Rafa, mas eu fiquei curioso e acredito que os nossos ouvintes também estão, é, afinal, o que que se discute nessa comissão? Quais são as pautas que vocês tratam? Aí vem aquela pergunta mais clássica, é só na, na época de negociação sindical ou fora esse período existem outras discussões? O que que vocês fazem lá no dia a dia? A gente trata de... Porque o que aparece é realmente a convenção coletiva e o reajuste. É isso que aparece, é isso que vai para a cabeça das pessoas. Mas a gente trata de norma de segurança, a gente trata de... É santíssimo isso. Né, a, a norma de segurança, basicamente, saúde e segurança do trabalho, as NRs, a evolução das NRs, as melhorias nas NRs relativas ao trabalho. A gente trata disso ao longo do ano. Dúvidas, por exemplo, eu tenho uma, uma construtora, eu estou com uma dúvida de atendimento de NR18, por exemplo. Se eu quiser tirar alguma dúvida, alguma consulta, é na comissão, na CPRT que eu procuro. Exatamente, isso? a gente está disponível. Que interessante. Poucas pessoas sabem disso. Existe, é existe um e-mail, é, Relações Trabalhistas, que para eles são direcionadas dúvidas diariamente. Então, assim, os mais diversos assuntos. É, a, a questão da comissão, eu acho até que a gente, a gente trabalha pouco na divulgação dela. Mas para a gente entender a importância, a gente imagina que a gente tem diplomas legais que regulamentam as relações de trabalho no geral. Mas são diplomas que é, traçam regras gerais. Quem é que tem condições de efetivamente definir o que é melhor e o que é necessário para as categorias patronal e laboral, que não sejam os próprios sindicatos? Então, esse trabalho que é feito, não só em época de negociação coletiva, mas no decorrer de todo o ano, porque sempre estão surgindo... É, alguns questionamentos, alguns problemas pontuais nas construtoras, todo esse trabalho a comissão está ali dando suporte. Então, o Marcelo às vezes atua muito até como mediador nos conflitos entre, entre o sindicato e a determinada construtora e soluciona e evita muitos processos trabalhistas. Né? E assim, a gente sabe que são questões que podem se tornar muito grandes se a gente não começar a cuidar desde o comecinho e esse trabalho a comissão ela, ela vem desempenhando. Essa, essa mediação é sempre no sentido de dirimir alguma dúvida e tal, mas sempre, e nós não abrimos mão do que é correto, do que é legal e do que é justo. Nessa, nessa mediação vem o empresário, vem o sindicalista do sindicato laboral e a gente vai buscar ali o correto, o justo. Ninguém vai defender porque o empresário é associado do Sinduscom, ele não tem... Essa defesa, a gente vai defender onde ele estiver correto. A gente vai defender se ele estiver sofrendo algum tipo de abuso, algum tipo de injustiça. Então, a gente sempre trabalha nessa linha. Isso é interessante, Rafa, porque principalmente para quem está iniciando agora na área, querendo ou não, o Brasil ele tem um arcabouço jurídico de questões trabalhistas muito complexas. Né? E, e quem está entrando agora de muitas vezes não tem propriedade de conhecimento sobre esse assunto. Eu falo às vezes até por mim. Né? Às vezes a gente acaba pecando em algum outro ponto, não é por omissão, é por falta de conhecimento mesmo. Né? Então, na maioria já... das vezes. Na maioria das vezes. né Então é, já fica aí mais um benefício para as construtoras se associarem ao Sinduscom, porque além de ter esse suporte, é uma fonte de pesquisa, de consulta. Olha, eu estou assim, assim, assado, estou atendendo, não estou atendendo. né? Acho que isso é muito bacana para quem está iniciando agora na área. E principalmente contribuir. Né? Às vezes a gente tem uma, uma demanda específica, a gente consegue é, vislumbrar alguns possíveis problemas e trazer soluções específicas para determinados assuntos. 
Então, acho que isso aí é a principal mágica dessa, dessa contribuição. É, é o que a gente fala, Rafael, o que você está falando, seria basicamente a questão da advocacia consultiva e da advocacia preventiva. Exatamente. Né? Que a gente tem que valorizar, porque realmente esse trabalho que é feito preventivamente, ele pode evitar demandas gigantescas. A gente Exato. sabe, a gente acaba ficando sabendo pelos outros, poxa, mas se eu soubesse que era assim, né, eu poderia ter evitado um problema. E assim, a, a nossa missão é meio que essa também. Né? A, a gente quer, é, a gente trabalha pela melhora das relações de trabalho. Né? A gente vê o quanto é, evoluíram as negociações coletivas ao longo desses mais de 20 anos que eu estou no escritório. A gente já teve, lá atrás eu lembro que ia para o começo das reuniões, eu tomava, era um susto assim, porque as pessoas batiam na mesa, gritavam, se levantavam, é, haviam ameaças. E hoje em dia é uma, existe um respeito mútuo. Eu, eu, sou, eu sou suspeita a falar, notou, porque eu já estou mais calado, estou deixando eles falarem. Mas, assim, uma coisa também que a gente aprende muito na, no decorrer da negociação é a importância que tem a empatia. Então, a gente está ali, claro, integrando a comissão do Sinduscom, mas para a gente compreender e para valorar e para discutir, para rebater as pautas laborais, a gente precisa é, se colocar um pouco no lugar para conseguir ter a valoração correta. Marcelo, até porque Como você... é que eu ia me sentir ouvindo essa proposta? Perfeito. perfeito. Se eu tivesse sentado do lado de lá, será que eu ia ficar ofendido? Será que isso ia ser agressivo para mim? Então, esse exercício é um exercício constante. E até no sentido da gente compreender é, o que é o pleito. O pleito ele costuma ser muito mais além do que está simplesmente escrito. E a gente, no decorrer do trabalho na comissão, a gente tem que captar isso para poder realmente entender o, o quanto aquilo é ou não importante da forma que a gente pode tratar. E a importância para nós compensa é, é, fazer de, de um determinado item um cavalo de batalha, no, no, no português né? mais comum? Compensa ou é melhor a gente aceitar aquilo e seguir adiante? Quer dizer, é uma negociação mútua. Os dois lados cedem aqui e ali em busca de um, de um consenso. Nós temos algumas divergências e temos algumas convergências. Então, a gente busca investir nas convergências. E como funciona, Marcelo? Tu citou agora a questão de aceitar ou não alguma, alguma, acatar alguma decisão, uma pauta. É, vocês vão para uma reunião, se discute e vocês mesmos, os representantes da comissão que decidem, ou vocês levam essas demandas para o sindicato, para uma reunião aberta e colocam para votação? Como é que funciona isso na prática, no dia a dia? O trabalho da comissão é um pouco de, de fazendo aqui uma analogia, é o trabalho do garçom. Você chega lá, pega a demanda do trabalhador e leva para a produção, que é a nossa assembleia. Então, como é que funciona desde o começo? Eles trazem um pleito, que é o, o que eles entendem importante para aquela negociação daquele ano. Então, que tudo vem. começa com o um pleito inicial. Exatamente. Entendi. Aí, esse pleito, a gente apresenta à Assembleia, a nossa Assembleia. A nossa Assembleia estabelece parâmetros de negociação. E a gente vai para a mesa com esses parâmetros de negociação que a Assembleia nos autorgou. A gente não pode ali... E além. E além porque a gente perde a confiança da Assembleia. A Assembleia nos deu um voto de confiança para negociar em nome de todos os construtores do Estado do Ceará. Porque a gente representa não só os presentes, os que lá estavam e os ausentes. 
os associados e os não associados. A, a, a GE, que a gente faz uma, uma Assembleia Geral ordinária para tratar desse assunto, ela é aberta aos associados e não associados, ela é publicada em, em meios de comunicação de grande penetração exatamente para isso. Então, a gente representa todos os construtores do Estado do Ceará. Daí a nossa responsabilidade de não ultrapassar os limites que foram estabelecidos pela Assembleia para não perder a confiança. Lembrando, Marcelo, que quando está em época de negociação, antes mesmo da gente realizar a Assembleia, é, a gente divulga é, informativo para todos as construtoras no sentido de solicitar que apresentem é, sugestões, 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 pleitos. Do nosso lado também, que a gente Isso. também apresenta. Então, aí, havendo esses pleitos que aí a gente recebe, a comissão analisa e leva também para a Assembleia na analisar. Por quê? Porque aí cabe à Assembleia avaliar o que, que daquilo ali realmente é importante para a categoria como um todo e uma vez sendo aprovado, a gente leva também para as reuniões com o sindicato laboral. E só complementando, esses pleitos, essas demandas, essa coisa, acontecem na primeira rodada de negociação. A partir daí, a gente vai tratar daquilo que foi posto na mesa. A gente não pode na terceira, na quarta reunião chegar com uma novidade da mesma forma que eles também a gente também não aceita que eles tragam uma novidade tem um ritozinho de negociação para que a coisa flua porque se não chega na última semana na última rodada com dois meses de negociação com, sei lá, oito rodadas de negociação aí eles trazem uma novidade que tem uma repercussão grande que volta tudo por água abaixo então tem esse rito para que as pessoas saibam que as sugestões têm que acontecer antes da primeira rodada de negociação. Importantíssimo deixar isso. E aí, depois dessas negociações, como é que fica a comissão? Terminei a negociação coletiva, foi homologada, foi tudo direitinho. Como é que parte a CPRT a partir daí? A gente entendeu que tem os pleitos que o Sinduscom vai levar, os pleitos que o Sindicato Laboral vai apresentar, vão ter as negociações, vai fechar a negociação, vai ter a convenção, e a partir daí, Rafael, como é que vai? Tem duas figuras. Tem a figura da comissão de negociação, que essa figura tem que ser legitimada por uma assembleia. Essa, esse grupo que foi legitimado pela assembleia participa da negociação até o final da convenção. Terminou, normalmente esse grupo permanece unido, com uma ou outra dissidência, com um ou outro acréscimo, e a gente passa o ano tratando desse assunto. Nós temos reuniões quinzenais às quartas-feiras, para tratar desse assunto. Além da convenção da construção leve, a gente negocia a convenção dos sindicatos engenheiros, negocia a convenção de Juazeiro, a convenção de Crato, Barbalha, Missão Velha e... Sindicatos técnicos. Sindicatos técnicos de segurança e a federação. Então, são vários sindicatos que a gente trata e tem demanda de tudo isso e além das situações de... de e legislação que acontece ao longo do ano. Então a gente trabalha o ano todo. Não é a coisa do Papai Noel que só trabalha no Natal. E depois entra de férias. E entra de férias, exatamente. É, eu acho que assim, a maior prova disso, Marcelo, é se a gente lembrar um pouquinho de 2020. Né? Do 2020, com a pandemia, é, o trabalho da comissão foi importantíssimo. Foi a, através das nossas negociações que a gente conseguia definir é, regras para serem cumpridas nos, nos canteiros, para a gente tentar é, proteger os trabalhadores da questão da contaminação. 
a gente é, tinha reuniões com vários órgãos. Era o Ministério Público, o Tribunal Regional do Trabalho, é, Secretaria Regional, SRTE. E a gente tentando encontrar um denominador comum. Porque naquele momento, assim, que havia um pânico coletivo, né? Ninguém sabia como se dava exatamente a contaminação, se uma pessoa está doente, vou isolar tudo. E esse trabalho da comissão foi importantíssimo no decorrer daquele ano. Um trabalho gigantesco. Nós tínhamos reuniões duas, três por dia. Um órgão de... Porque a coisa era muito urgente. Né? Dinâmico, era né? tudo para ontem. E tudo para ontem, ontem. Porque você tinha que definir como é que você ia trabalhar amanhã. A gente tinha que buscar uma forma de retornar. Tinha que buscar uma forma de dar segurança para o trabalhador, de dar segurança para a família do trabalhador. E de manhã era uma informação, à tarde era outra, à noite era outra, tu acordava, a da manhã do dia anterior já não existe mais. Tinha que ter um disciplinamento do governo do Estado, a gente tinha que buscar esse entendimento com o governo do Estado, com a Secretaria de Saúde, para poder trazer isso para a obra. Então foi realmente um, um período de, de, de muito crescimento, de muito trabalho, de muito aprendizado. E as decisões que são tomadas ou acordadas pela comissão, ela tem um impacto não somente com as construtoras e os trabalhadores envolvidos pelo sindicato, mas sim para toda a indústria, né? É muito, é muito, então, vem é a muito responsabilidade além. que é e já faço uh, outra outra visão. Vejam que imprudência de certa forma uma construtora que vai ser afetada positivamente ou não por uma negociação dessa não está participando dessa discussão. Né? Então é importante depois é, a construtora discordar do que foi acordado numa convenção coletiva se ela não estiver fazendo parte. Então é, já fica sim. o chamado para participar. Não, e até o seguinte, a nossa comissão é composta por empresários. Agora, nós somos empresários de alguns setores pontuais. Sim. Tem Exatamente. empresário de obra pública, tem prestador de serviço, tem de incorporadora... Mas o setor é muito maior do que isso. Diverso. Então tem ali um ou outro que tem uma realidade diferente da nossa e que a gente não conhece. A gente vai trabalhar com o que a gente conhece, com o que a gente está ali e, 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 e alcança. Mas o sujeito tem uma realidade diferente. Se ele não trouxer para a gente, a gente não vai, não vai conseguir saber. E se eu for uma pequena construtora, tenho... Como o Rafa falou e como tu falou no início, aquela curiosidade, querer participar, mas sou envergonhado de dizer assim, não, eu sou muito pequenininho, o que, que eu vou fazer lá no meio de peixe grande? Como é que é o recado que Tem... você pode dar para esse cara não, poder participar? O, o, nós tivemos uma vez uma, uma discussão interna na comissão, alguma coisa, e tinha um empresário que tinha uma empresa bem, representa, bem representativa aqui para o nosso setor. E ele votava diferente da maioria. E o tamanho da empresa dele era maior do que os outros que estavam lá. Só que aquele cara que estava à mesa, que tinha um, dois, três trabalhadores, o voto é igual ao cara que tem mil trabalhadores. Ele é associado tanto quanto o maior associado. São todos do mesmo tamanho. Lembrando que não associado vota igual também. E não associado. Nessa, nessa... Ah, pode votar ou não vota, associado? Vota, vota. 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 Não associado ele também vota. Então, o, o, o... Porque vai afetar ele diretamente. Vai. É interessante isso aí. É, o empresário que tem três trabalhadores, o voto é igual ao que tem 100 trabalhadores, é igual ao que tem mil trabalhadores. É um voto. É um, um empresário, um CNPJ e um voto. Não tem o voto do grande e o voto do pequeno, não. Então é importante o pequeno também estar tá ali dentro. Se fazer Cara, presente. A, a, às vezes a dor do pequeno, por mais que seja a mesma do grande, o impacto dela 
é muito não, maior e o, quando o, você é menor. O, o detalhe é o seguinte, o nosso setor é majoritariamente de pequenos. Exatamente. 70%, eu não tenho esse número aqui, mas 70%, 75% do nosso setor tem até 20 trabalhadores. Olha que interessante. Isso é bacana, Marcelo, de tu expor, porque quebra aquela mística, aquele preconceito de que, que o Sinduscom é para as é empresas grande. gigantes. É. Não, é. hoje, hoje eu estou com 30 trabalhadores. Vice-presidente do Sinduscom. Estou ocupando uma vice-presidência do Sinduscom e tenho 30 trabalhadores. E voto tanto quanto o sujeito que não é nem associado e que tem 2 mil trabalhadores, digamos. Então não tem essa coisa do grande e do pequeno. É empresário, quer trabalhar corretamente, o sindicato vai defender. E bacana que essa é a única comissão do Sinduscom que ela é aberta a todos os CNPJs que estão no CNAE de Constituição Civil. Né? Agora, o conselho tem que fazer parte do Sinduscom? Hum? Para estar tá no conselho, para... Para estar tá na comissão? No conselho, não. Para participar da comissão. Não, ele não precisa ser associado. associado. Não, ele Também tem que estar tá na assembleia, vai para a assembleia e se, se coloca lá como voluntário e vai participar como voluntário. Tem algumas regras, a gente pede que participe de todas as reuniões e tal, algumas regras que a gente pede para poder, é, digamos assim, não, não ficar uma coisa... Um samba do crioulo doido. É, tem e aí, que ser votado pela Assembleia, lembrando. Ele tem, que, né? exato. ele tem que ser apresentado e tem que ser votado pela é. Assembleia. E fica o convite para você que constrói, que ainda não é associado e às vezes tem um pouco de, de medo ou dificuldade de encontrar o verdadeiro benefício do Sinduscom, que seja pela CPRT uma porta de entrada, você começar a entender como é que funciona o sindicato, tá lá dentro, tá presente e começar a ver o universo de benefícios que a gente traz Dentro do Sinduscom. É, Rafael, para associado, a gente oferece, por exemplo, obra segura. O obra segura é uma auditoria, digamos assim, que é feita na obra do, do, do canteiro até o... da entrada do canteiro até o, a, a caixa d'água. Aí avalia norma, contrato de trabalho, não sei o que, tudo. Gratuitamente, gratuitamente, de forma sigilosa, ninguém vai divulgar essa informação, essa informação é da empresa, eu não tenho acesso às informações das empresas, quer dizer, você tem uma consultoria gratuita que vai evitar demanda judicial, vai evitar autuação, vai evitar uma série de coisas, e principalmente acidente, que o objetivo maior é esse, evitar acidente, evitar esse tipo de, de, de acontecimento que a gente quer evitar. Olha que interessante isso aí. Poucas empresas devem saber disso. Mais um benefício para as participantes do Sinduscom. Engraçado, parece que é combinado, né? O quê? Toda comissão que a gente traz aqui, a gente sente o entusiasmo do vice-presidente que está na frente dela. E não é combinado. O Marcelo falou coisas que outros presidentes de comissão falaram exatamente a mesma coisa. É que eu tenho pergunta só, mas não tenho nenhuma resposta pronta. E esse entusiasmo é bacana. Tipo, eu senti isso no começo de, de, desse papo e agora volta esse assunto. Eu acho isso aí, cara, fantástico. A gente investe tempo, investe conhecimento, a gente pesquisa, tudo de forma voluntária. É uma doação que a gente faz para o sindicato e para o setor. Quer dizer, você tem que acreditar realmente no que você está fazendo. Você tem que vibrar, você tem que ter prazer com, do, do, do resultado, porque senão você não vai. 
Né? Não funciona. Ali, a diretoria, os vice-presidentes e o presidente não são remunerados. Todos são voluntários. Quer dizer, está todo mundo ali com o objetivo de contribuir com o setor. Né? Aí, claro, eu tenho acesso a, a, a informações, o que é está que acontecendo de legislação e tal. Você participando das reuniões do Sinduscom, você vai ter acesso às mudanças de legislação, às mudanças de norma e tudo, que vão chegar para a sociedade talvez um pouco depois. Ou, às vezes, até a pessoa não pesquisa, não se informa e não tem nem acesso a essas informações. Quer dizer, é um meio de você se atualizar. Minha próxima pergunta era justamente isso. Se tu fosse analisar hoje, Marcelo, essa, essa tua trajetória, quais são os principais benefícios que tu julga que um participante da comissão de vocês tem? Olha, um associado do Sinduscom, primeiro, ele não está sozinho. Então, junto, junto a um grupo, você sempre é mais forte. Essa é a grande vantagem de você estar tá vinculado a um sindicato. Aí, paralelo a isso, tem os benefícios que o Sinduscom vai te oferecer. Obra segura, a negociação coletiva, você se sentir parte e participar da negociação coletiva, as outras comissões, a comissão imobiliária, quer dizer, você está com um problema, por exemplo, com um cartório, com alguma coisa específica, o Sinduscom tenta ajudar, tenta fazer uma mediação, tenta fazer um, um, um tenta abrir um caminho, um problema com o órgão público, um problema com a Enel, com a Cages e tudo. Então, tudo isso, o associado do Sinduscom tem essa vantagem. E vê que não está só, né, Marcelo? Como o Rafael colocou há pouco tempo, a questão, a, a minha dor pode ser também a sua. E quando, assim, você reúne a, aquele grupo de empresários com demandas bem semelhantes, é muito mais fácil construir a solução. Né? Então, acho que isso é uma grande vantagem do Sinduscom como entidade. E, assim, o que a gente... Em relação às assembleias, realmente acho que tem, há um pouco de desconhecimento das pessoas acerca da importância das, da presença delas nesse, nesses momentos. Principalmente assim, eu falo a negociação coletiva, porque é aberta para todo mundo, associado e não associado, que os efeitos dela na vida de cada um, na própria existência da empresa, eles são muito grandes. Por mais que a comissão sempre trabalhe pensando na convenção coletiva como um mínimo e quando a gente vai tratar para definir valores, discutir com a Assembleia, a gente sempre pensa desde o pequeno empresário ao grande, que ali a gente estabelece limites mínimos, nada impede que o, que o empregador pague mais, mas a gente tem que pensar em algo que o pequeno possa cumprir. A gente nunca é, aceita estabelecer condições que venham trazer dificuldade maior a própria é, sobrevivência da empresa pequena. Essa tem sido uma preocupação muito grande ao longo desses anos de negociação coletiva. Jeff, quanto a mão de obra repercute na tua, no teu orçamento? Tranquilamente, 60% do meu custo de obra. 60% do teu custo de obra é mão de obra. Tu não foi para a última reunião, para a última assembleia. Foi mesmo, não. Uhum. Quer dizer, qual a importância... Eu tô tomando de orelha ao vivo, né? Ao vivo. <risos> ao vivo. E gravado. E gravado. E gravado. Qual Não a importância que tu dá para esse item que representa 60%? Então, esse puxão de orelha que eu tô dando aqui do Jefferson, ao vale, vivo... Vale, 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 vale para todo mundo. Vale então, o filho vai escutar gente. isso. Depois, no carro amanhã, eu vou estar escutando esse podcast. Meu filho vai estar dizendo, papai, quem foi aquele cara que te puxou a orelha ao vivo? <risos> eu quero conhecer ele. Eu quero conhecer ele. <risos> então, é uma coisa que a gente não dá importância porque a gente acha que não vai poder contribuir. Só que vai. 
Vai. A gente só fecha uma convenção coletiva, a gente só vai para uma negociação se todo mundo que está, pelo menos a maioria, né? A maioria que está ali na Assembleia concordar. E se tiver alguém discordando, a gente vai buscar entender o motivo daquela discordância e tentar né, absorver aquilo ali e, e, e minorar a dor, né, que foi a palavra que foi usada aqui. Achar o meio termo, né? Achar o meio termo. Agora, sem a presença do empresário lá, a gente não consegue. É tipo assim, eu quero resolver tua dor. Só que se tu não falar onde é que tá doendo, eu nunca vou saber. Talvez eu descubra. Eu, talvez demore um mês. Talvez eu descubra no dia. Talvez eu passe cinco anos pra descobrir. Então quando você fala é mais fácil. Quando teu filho tá caindo, é que tu pergunta, onde é que tá doendo? Exatamente. Justamente. Aí minha próxima pergunta é: quando é que é a próxima reunião pra eu já anotar aqui na minha agenda? <risos> Quarta-feira, passando a próxima a mais uma semana. Daqui a 15 dias. Então, todas as. A cada 15 dias, né? É, a cada 15, 15 dias a gente tem reuniões às quartas-feiras e a Assembleia. Não está marcada ainda, porque a gente vai marcar ao longo da negociação, então não está marcada ainda a Assembleia. Mas em breve vai ser divulgado para o associado e para o não associado essa data. Acompanhe nas redes sociais do Sindicom. Exatamente. E participe para ter suas dores representadas e também não tomar um puxão de orelha ao vivo aqui, como eu. Exatamente, cara. Foi muito bom fazer isso. <risos> Faz parte. Eu peço, foi, eu peço desculpa, foi. foi, foi é, involuntário? Involuntário, foi involuntário, não, não parte. foi. Né? Mas vale, vale pra gente, às vezes, acordar e. Vale a reflexão. Exato. Vale a reflexão. Porque isso não, que o Marcelo... O que, é que acontece é o seguinte: essa, essa, esse puxão de orelha que você está chamando aqui como puxão de orelha, né? mas foi um exemplo, eu usei como exemplo, é para evitar, porque o que é que acontece? Chega na reunião seguinte, aí chega o empresário lá e diz: olha, Marcelo, você não cuidou desse tópico aqui. Só que eu não sabia. Você não, não tinha. tem como tu saber também. Exatamente. Então, por isso é que a gente pede participação, pede que ajude, pede que contribua, pede que mande e-mail, que, sabe, fale. E parte daquele pressuposto. Eu só posso reclamar de algo se eu participei. Eu não posso chegar depois de algo, tomar decisão e reclamar. Porque não foi feito assim ou dar uma outra contribuição, né? Engenheiro de obra pronta é fácil. Que foi o principal motivo do Marcelo adentrar na comissão. Exatamente. Mas assim, noto muito, assim, você mesmo, Rafael, acho que você, é, nas primeiras reuniões, é, você sempre, você tinha muitas perguntas, tinha coisas assim que você queria entender, porque que era daquele jeito e tal. E é, é importante porque você começou a entender a sequência, né? Hoje é assim, mas por que que chegou assim? Por que que não é daquele outro jeito? Assim, a, a redação, por exemplo, redações de cláusulas, às vezes as redações não estão perfeitas, aí questionam por que, que não está melhor. Mas a gente tem que lembrar que cada palavrinha da convenção coletiva. Rapaz, ela é a gente estava conversando justamente sobre uma literalmente. Não, a gente conversou sobre uma palavra. Uma palavra. Uma, uma palavra, o que ela ia mudar em tudo se ela fosse acrescida ou suprimida. Retirada. Suprimida. Isso é. E assim, às vezes a gente está ali no no olho do furacão e esquece de algumas coisas. Então é muito importante ter pessoas de fora olhando para aquilo e vendo, às vezes, muitas coisas que a gente não está vendo. É, na, na grande parte dos nossos empresários é engenheiro. E quem não é engenheiro já tem aquela cabeça de engenheiro, de número e tal, aquela coisa bem concreta e bem objetiva. E negociação não é concreto. Negociação não é objetivo. Você está lidando com um ser do outro lado que pensa diferente, 
nesse caso que tem valores diferentes, tem uma construção de vida diferente da tua, e tu tem que deixar aquele cara minimamente confortável, né? Tu não pode querer sufocar, querer né, passar por cima. Isso não existe negociação. Se for assim, não há negociação. É imposição. É imposição. Né? E você pode até em algum momento conseguir impor alguma coisa. Mas no ano seguinte, tu vai ter que tratar com aquele cara de novo. Tu vai ter que tratar com aquele grupo de novo. E aí? Quebrou a confiança, quebrou o respeito. Como é que funciona isso? Então, a gente está conseguindo hoje, eu digo que negociar melhor, porque o negociar melhor é conseguir o possível. Por uma construção que foi feita lá atrás pelo Roberto Sérgio, depois pelo Fernando Pinto e por outros e outros e outros, que o Fernando Pinto ainda participa da comissão, né? é um membro bastante ativo, que vão, cada qual bota seu tijolinho ou seus tijolos e vai construindo essa parede para a gente hoje estar tá nessa situação. Exatamente. E se tiver alguém nos escutando agora, Silvio e Marcelo, que tem interesse não, em se participar? Se tiver alguém, não. Tem alguém escutando a gente. Não, que quer participar. Que Também tá digo, tem alguém. Essa pessoa existe. Você está fazendo parte e quer saber. Quem ele procura? Liga para os Induscom, manda e-mail para quem, mensagem para quem, para poder participar e ter mais informações. É, esse ano, ele não consegue mais participar da comissão de negociação. A comissão de negociação já está formada. Ele vai participar da do próximo ano. Ele consegue participar das AGS, consegue participar das assembleias, que é o mais importante. Então, se ligar para o Sinduscom, ele é direcionado. Ele vai Com ser certeza. direcionado e vai ser avisado quando tiver a próxima assembleia para que ele participe. Então, a você que está nos escutando em casa, quiser saber mais informações, já sabe, entra em contato com o Sinduscom, que o pessoal vai passar todas as informações e já... Programa na agenda, próximo ano, quem quiser participar da comissão de negociação. E próxima reunião eu vou lhe convidar, tá? Pessoal, vou anotar na minha agenda. Assembleia. Assembleia próxima Assembleia. Assembleia. Exatamente. Pessoal, acho que... Acho não, tenho certeza. A gente já colocou muita informação. Valiosíssima, é... né? Valiosíssima. E, e acho que mais, Rafa, a gente desmistificou um pouco essa comissão. Ah, até eu aprendi aqui. Porque às vezes a gente olha essa, essa, essa comissão muito com somente a negociação coletiva, né? E a gente viu hoje que tem muito mais por detrás disso. Acho que foi uma aula. É, semana passada nós estivemos na SRTE para buscar uma parceria com o Sinduscom. Porque o que é que acontece hoje? É, aí é uma dor do setor. Qual é o grande problema? Acidente. Esses acidentes acontecem em grande parte, em maior parte nas empresas que não são associadas e que não são formais, que além de repercutir no setor, além de toda a repercussão social da coisa, que é terrível, ainda traz uma concorrência desleal. Então, a gente tem que buscar trazer as pessoas para a formalidade, que as pessoas vindo para a formalidade, elas vão trabalhar correto, vão ser uma concorrência justa, né? E o consumidor, quando receber o produto no final, vai receber um produto legalizado, com a documentação ok, com todo o, o, o que a legislação exige. E para o trabalhador é uma garantia muito maior no custo da relação de trabalho, né Marcelo? Exatamente. A gente vê assim, um acidente desse, assim, que resulte num óbito, numa uma construtora, aliás... Uma empresa é, formal. Uma empresa formal é uma, uma questão específica. Tem, tem um resultado específico, você até judicialmente, o que você vai obter é diferente. 
Mas vamos no informal. Você não localiza nem quem é, quem, quem representa, não existe patrimônio, não existe nada, né? É uma situação, assim, muito complicada. E aí, o trabalho já com a SRTE, a gente conversou muito no sentido de que vamos realizar é, ações conjuntas no sentido de divulgar quais são os principais ofensores do setor, o que, é que a gente pode contribuir de forma preventiva. Né? Acho que pode ser algo com bom resultado. Com certeza. Então, o ano todo, a gente busca essas parcerias para contribuir com os interesses legítimos do setor. Maravilha. Foi uma aula, né, Rafa? Você tem mais alguma dúvida, meu jovem? Não, acho que já esclareci todas para além ainda. Ah, então pronto. Então, queria agradecer a presença de vocês. A gente vai estar tá encerrando aqui por aqui hoje. É, Marcelo, muitíssimo obrigado por essa aula juntamente com a Silvia. Obrigado também por me acompanhar nessa trajetória, aconselhar, ajudar. Isso é muito bacana. Silvia, também, muitíssimo obrigado por ter aceitado esse convite. Vale ressaltar que o Marcelo, quando eu chamei ele, ele falou assim, não, mas Silvia tem que vir junto. Assim, com certeza. <risos> não tenho dúvidas disso. E eu fico muito feliz que a gente pôde levar para quem, às vezes, não participa da comissão, às vezes não tem como, não conseguiu informação, não, não teve como ir e acaba aprendendo bastante e entendendo de fato a importância de mais uma comissão do Sinduscom. Quer fazer as, as últimas... agradecer as pela últimas. aula e agradecer pela representação que vocês dão, não somente para as construtoras que fazem parte do Sinduscom, mas para também todo o mercado imobiliário e como o Marcelo falou, sempre promovendo uma negociação justa e saudável para ambas as partes. Acho que esse é um princípio que nos guia é importante a gente sempre deixar isso muito claro. Muito claro. Em Muito... Qualquer... E isso vale para qualquer coisa na sua vida que você esteja negociando. Quando você perde a confiança na pessoa que está do outro lado, é muito difícil você retomar essa negociação, independente do que seja. Então, Marcelo, se você quiser dar um... queria quebrar aqui o protocolo e já me convidar, convidar aqui a comissão para voltar para esse espaço. Quando a, quando a convenção ela... Exatamente. Era for... isso que eu ia dizer. A Com... gente, quando, homologada, né? Quando tiver com a convenção fechada... Aí a gente pode vir e apresentar os pontos que foram negociados, o que teve de modificação, alguma coisa e tal, que aí já serve como material de consulta para alguns que têm dificuldade de interpretar e tal. Aí a gente traz o Jonathan, que é bem didático, é um professor que faz parte da comissão, para fazer o, essa apresentação. O primeiro sim dos aulas. <risos> Silvinha. Muitíssimo obrigado. Ah, meninas, viu? muito obrigada. Viu? Obrigada pelo convite. O papo com vocês é muito agradável, né? Acho que fluiu. Flui bem, flui bem. Flui bem. É um bate-papo. A energia é boa. Bacana, pessoal. Então, mais de 35 minutos de episódio aqui. A gente vai se despedindo. Agradeço a você que acompanhou a gente até aqui. Próxima terça-feira, 7, 7 da manhã, em todas as plataformas, a gente vai estar aqui de novo para trazer mais informação, mais uma nova comissão para vocês. E já, já a gente vai trazer o resultado, acho que talvez do o resultado do trabalho mais árduo da comissão, que é a formalização da comissão coletiva e trazer essa informação de primeira mão para vocês que acompanham a gente. Então, não deixem de curtir, comentar, compartilhar e próxima terça-feira, 7, 7 da manhã, a gente está aqui de novo trazendo mais informações para vocês. Valeu? Valeu.